0: Paz, que bom que vocês vieram. Que vocês estão aqui essa noite. Tá bom, queria que vocês abrissem Salmo 51, Salmo 51, hoje, último dia da série Transformados. vai ler um texto longo de meio versículo salmo 51 eu quero ler só a primeira parte do versículo 12 isso 51, 12 diz assim, só a primeira parte devolve-me a alegria da tua salvação Vou ler de novo, devolve-me a alegria da tua salvação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia, por mais essa reunião, por mais esse dia que nós nos reunimos em sua presença como igreja. E assim queremos pedir que o Senhor venha nos ministrar, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Para isso, eu peço que o Senhor prepare a nossa mente, prepare o nosso coração, perdoe os nossos pecados, para que nós possamos ouvi-lo, para que nós possamos crescer, crescer como indivíduos, crescer como igreja, como comunidade, como corpo. Por isso, eu peço que o Seu Santo Espírito venha nos ministrar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim da nossa série Transformados. Aí foram... Quatro semanas, pulando a do Kleber, que também falou sobre transformação, mas não foi um tema específico, aquilo que a gente tinha proposto. O velho torrão não quis pregar, falou que não fica preso ao tema e ficou quis pregar do jeito dele. Mas foi muito bom também. Relembrando, nós falamos de contentamento no lugar de murmuração, depois de confiança no lugar do medo... E a semana passada nós falamos de esperança no lugar do desânimo. E hoje o tema é alegria no lugar da amargura. E eu li esse pequeno trecho desse Salmo 51, metade de um versículo só, desse Salmo 51, que é um Salmo conhecido, é um Salmo conhecido por causa do que tem atrás dele. É um texto onde Davi perdão, ele faz uma confissão, ele se arrepende, é, uma, é um salmo onde ele abre o coração, pega a pena e escreve com sangue, com lágrimas, o seu pedido de perdão e a sua reaproximação com Deus. Vocês conhecem a história, é, no tempo em que os reis iam para a guerra... Davi, ele resolve não ir. Davi, ele resolve ficar no palácio. Resolve tirar umas férias. Resolve ficar ocioso lá em Jerusalém. E como toda ocio ociosidade, muitas vezes nos prega armadilhas, né? E Davi foi pego numa armadilha dessas. Ele estava lá de férias, na sua casa, sem fazer nada, ele devia estar tá na guerra porque era a tempo onde os reis tinham que estar na guerra, ele resolveu ficar em casa, sem fazer nada, e ele sai na varanda, quando ele sai à varanda, ele vê uma linda mulher tomando banho, a Betseba. E ele se encanta. Aquilo mexe com a cabeça dele, não só com a cabeça dele, mas com todos os desejos de Davi. E chama a Betseba para uma conversa, e uma conversa vira intimidade, e a intimidade vira uma gravidez. Betseba não era solteira, Betseba era casada, e casada com um dos oficiais mais importantes de Davi, Urias. E agora ele tem um problema. Então ele tenta arrumar essa confusão que ele fez. Ele tenta dar um jeitinho nisso. Então, Urias, que estava na guerra, estava lá na batalha, ele recebe uma carta, Davi quer conversar com você. E a conversa de Davi não era nada, era qualquer coisa. Foi para falar de futebol, foi falar sobre como é que estava a, 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 a trincheira, se estavam comendo ou não, era qualquer tipo de conversa. Ele só queria que Urias voltasse para casa, para que ele pudesse ter intimidade com a esposa. Para que, então, o filho que ela estava esperando, eles dissessem, é de Urias. Só que Urias era um cara, um camarada muito fiel. Íntegro. E ele não volta para casa. Davi tenta até dar uma bebidinha para ele, para ele voltar animado para casa... Mas ele com toda a consciência de reino, toda a consciência de nação, de lutar, ele fala assim, eu não posso, de jeito nenhum, voltar para casa, ter esse privilégio, enquanto os meus soldados estão lá sem esse privilégio. Ele não vai e não se deita com a esposa. Davi tenta uma segunda vez e também não acontece. Davi se vê e agora, como é que eu faço? Então ele manda uma carta para o seu comandante, Joab, e fala Amigão, é o seguinte, quero o Urias no fronte da batalha. Quero ele na primeira linha. Se tivesse o WhatsApp, ele ia falar Você está louco? Ele vai morrer. Dá para ser depois? Esse cara é bom. Ele falou, eu quero ele no fronte. Eu quero ele no fronte. E o Urias morre. Urias morre então Davi resolve o problema dele limpa a sua ficha não há mais a vergonha não tem mais com o que se preocupar ele deu um jeitinho em tudo ele pegou uma mulher bonita quando ele viu sabia que era mulher de Urias engravidou e agora então tentou fazer o marido dormir com ela eles vão ter um filho não, não deu certo ele não dormiu com ela e a Davi e Beteceba se casam já que ela enviou o voo, ele pôde se casar com ela e ele assume a barriga, assume o filho. Só que ele só esqueceu que Deus foi testemunha de tudo, né? Ele esqueceu que os olhos de Deus estão em todo lugar e ele não conseguiu esconder isso de Deus. Então Deus levanta o profeta Natã para o repreender. Então Davi se arrepende e escreve esse Salmo. Salmo 51 é a lição de casa para vocês essa semana. O que, que é um Salmo de arrependimento do que ele fez? Bem, vocês lembram de quem era Davi? Davi era muito jovem quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé o pai de Davi, e lá encontrou um jovem pastorzinho e ungiu ele. Vocês lembram que Davi, ainda muito jovem, foi levar comida para os irmãos que estavam em batalha, e quando chegou lá, o, todo o povo lá, todo o povo, o exército hebreu, estava morrendo de medo porque tinha um gigante desafiando os hebreus a lutar com ele. E todos em pânico estavam lá parados, paralisados. E ele não teve medo. Ele pegou uma pedrinha, uma funda e pá, derrubou o gigante. Não teve medo. Davi era homem, um homem que nas batalhas matava milhares Davi era muito bom, Davi era um rei Da qual todos os reis se basearam na sua conduta Davi é o que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus Davi foi um grande homem Davi foi um grande rei Mas ele perdeu a alegria ele perdeu a alegria. E a razão da falta da alegria de Davi não foi só pelo fato dele ter adulterado. A falta de alegria de Davi não foi só pelo fato dele ter engravidado a esposa do seu melhor oficial, do seu oficial mais fiel. A falta de alegria de Davi não foi só pelo fato dele ter matado Urias cometido um, um homicídio. Por pior que essas coisas sejam, e são de fato, não foi só por causa dessas coisas que ele perdeu a alegria. E claro que isso deixa qualquer um sem alegria. Mas a questão é que ele só se deu conta do fato de que a sua falta de alegria estava o afetando quando o profeta Natan chegou a ele depois de nove meses a um ano do fato ocorrido. A história não diz exatamente, mas provavelmente o filho já tinha nascido. E o profeta Natan chega para ele e fala, amigo, o que foi que você fez? E foi após a repreensão de, de, de Natan que ele a viu, que ele havia perdido. E o que ele havia perdido era a comunhão com Deus. A alegria era a comunhão com Deus. E quando nós perdemos a comunhão com Deus, o que nós perdemos é a alegria. E quando nós perdemos a alegria, o que nós ganhamos é a amargura. Assim a gente pode tirar a primeira lição disso. Durante a nossa caminhada cristã, é possível perdermos a alegria e darmos lugar à amargura. Não é só uma questão para quem ainda não se converteu, não é só uma questão para quem está desigrejado, saiu da igreja, não é só uma questão para aqueles que estão em pecado. É possível para nós perdermos a alegria, Perder, uma alegria, perder a alegria é uma possibilidade para nós, homens. Para nós que frequentamos a igreja. Para nós, homens, segundo o coração de Deus. É uma possibilidade. Foi para Davi e pode ser para nós também. Podemos perder a alegria no meio do caminho. Perder a alegria não é algo pontual que acontece hoje. Perder a alegria são descuidados que vão acontecendo, até que chega o ponto da amargura, até que falta a comunhão com Deus. Davi não perdeu a comunhão ao ver a Betseba. Davi não perdeu a comunhão com Deus ao ver a Betseba. Davi não perdeu a comunhão com Deus quando ele engravidou ela. Davi não perdeu a comunhão com Deus quando matou o Urias, mesmo que indiretamente. Não foram esses os pontos de desconexão com Deus. Ele já tinha perdido a comunhão com Deus antes. Do contrário, não teria feito. Ele foi perdendo. Ele foi esvaziando. Davi era rei. Davi já tinha ganhado Mas muitas Muitas, muitas batalhas E muitas guerras Já foi salvo por Deus Inúmeras vezes Saúl perseguiu os, irmãos, os filhos o perseguiram Muita gente queria a cabeça de Davi E ele foi livre em todas Sabe quando Ele estava na varanda E viu Betseba Onde ele deveria estar? Tá? Na guerra ah, mas é só uma guerra. Mas era o que Deus queria. Mas é só uma guerra, eu já ganhei tantas, eu sou rei, estou velho. Dá um tempo? Ah, eu estou cansado hoje, Tem que orar mesmo? Tem que ler a Bíblia hoje, gente? Tem que ir na igreja hoje? Dá um tempo. 20 anos vindo na igreja... Já li duas vezes a Bíblia. Fiz curso, seminário. Para que mais? São desconexões. Vai acontecendo. É um pontinho aqui. É uma coisinha ali. E vai passando. E tá tudo bem. Aí você volta outro dia, mas já não é a mesma coisa. É só guerra. Percebem a sutileza de como isso vai acontecendo? Como a gente vai deixando passar, a gente vai normalizando e vai falando, está tudo bem, está tudo ok. Eu não estou roubando, eu não estou matando. Está tudo ok. Uma coisa chama a outra. Então nós vamos nos descuidando da nossa comunhão com Deus. E os caos, o caos vai acontecendo na nossa vida, sem assim, que a gente perceba. Vamos nos descuidando e a amargura... A nossa falta de comunhão com Deus vai criando raízes. E sabe que a Bíblia fala sobre criando raízes de amargura? Diz lá em Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha só. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos amargura é como uma erva daninha que vai dominando o nosso coração aos poucos erva daninha a gente não planta erva daninha, planta Marili? olha, me vê um vaso bonito de erva daninha que eu quero colocar no meu jardim erva daninha é uma praga e que não é que ela faz assim, ó, puff, ela nasce ela vai um pontinho ali aí, aí você não cuida só uma erva daninha. Estou cansado, não quero ir para guerra hoje. Não vou lá. Aí outra erva daninha. São duas, só são duas. Daqui a pouco eu dou um jeito. Depois são três e toma o jardim todo é uma praga. É uma praga. A erva daninha brota sem que você escolha, sem que você queira porque a erva daninha é um descuidado. Quando deixamos que a amargura tome o nosso lugar, no lugar da largura, da alegria, a nossa perspectiva da vida passa a ser uma perspectiva a partir da morte. Quando deixamos que a amargura tome o lugar da alegria, a nossa perspectiva em relação à vida passa a ser uma perspectiva a partir da morte. Tudo o que enxergamos é morte. Tudo o que conseguimos enxergar é amargor. Tudo se torna amargo. A gente não consegue mais ver Deus nas coisas. A gente só vê amargura. Porque é só amargura que a gente vê. A gente não vê o outro lado. Porque como no jardim a erva daninha vai crescendo vai crescendo, vai crescendo a gente não vê mais o jardim a gente só vê a erva daninha e a erva daninha é horrível você não vê mais o jardim bonito então a sua perspectiva do jardim é a partir da erva daninha porque o jardim se foi aquilo que era bonito foi tomado pela erva daninha e a amargura faz isso com a gente a amargura toma o nosso coração e tira a perspectiva da alegria e coloca o amargor, coloca a morte, não mais a vida. E isso é péssimo para nós. Tudo que vai acontecendo nas nossas vidas, não vemos mais as mãos de Deus. Tudo que vai acontecendo em nossas vidas, pensamos que é o fim. Tudo que vai acontecendo conosco, pensando que é para a morte e não mais para a vida. Isso é viver a partir da perspectiva da morte. E quando não vemos mais a Deus nas coisas, é que a raiz de amargura dominou. A amargura criou raiz, e criou raiz no nosso coração. E aí sabe como a gente faz? A gente deixa a vida nos levar, como diz o Zeca Pagodinho. Deixa a vida nos levar e a gente vai levando. E ela toma conta, conta do nosso coração. E Salomão nos ensina que se nós devemos guardar alguma coisa, acima de tudo, guarde o seu coração. Então se tem uma segunda lição aqui é guarde o seu coração. Para que nele não tenha amargura. Porque quando a gente não cuida do nosso coração, a gente deixa que o pecado domine o nosso coração. A gente deixa que a amargura tome o nosso coração. E é por causa desse pecado, da comunhão de Deus, da falta da comunhão de Deus, é que nós nos tornamos amargos. E aí quando a gente se torna amargo, ninguém aguenta muito amargor. Não dá. Quando a gente está muito amargo, a gente precisa do doce. E aí, sabe o que a gente procura? As falsas alegrias. A gente busca as falsas alegrias. Porque amargura não é bom. Ficar amargo o tempo todo não é legal, ninguém aguenta. O seu coração precisa de algo e não é o amargo. Então você vai em busca. De alguma forma, mesmo amargos, a gente quer um pouquinho do doce. E aí a gente tenta preencher o nosso coração com coisas falsas, com alegrias falsas. E a gente acaba se entorpecendo. Ah, sabe quando a gente tem uma dor de dente? Sabe, Ivi? Uma dor de dente? Não, não, não. Nunca teve. Está doendo. Está doendo pra caramba. E aí você resolve não ir na IVE. Não ir no dentista. Porque dá trabalho. Tem que pegar o carro, marcar uma consulta, ir lá. Tem o barulhinho do motorzinho. Aí você vê o um analgésico na sua gaveta e você toma. A dor passa? Passa. Resolveu o problema? Não. A falsa alegria faz isso com a gente. A falsa alegria faz isso com a gente. Nos entorpece age da mesma forma. A vida está amarga e a gente precisa de um respiro, a gente precisa de alguma coisa para nos alegrarmos, a gente precisa de alguma coisa para a gente sair desse sufoco, porque a erva daninha está até aqui, ó. cresceu tanto que está até aqui. Então você faz um programa de viagem, ah, eu preciso sair desse estresse, vamos viajar, então você vai viajar. e aí você vai legal porque você acha que você vai resolver o problema ou você arruma um emprego porque ou troca o emprego achando que o seu problema vai resolver trocando emprego arrumando emprego ou você arruma um dinheiro para cobrir a sua conta que está vermelho ou então você acha que o seu dinheiro, os seus status vão dar conta de tudo, de sustentar a sua alegria Uma pessoa que casa. Então, essas coisas são alegrias? Elas são alegrias, dão prazeres, são legais. Mas vocês percebem que todas essas que eu falei, elas têm uma coisa em comum: elas têm começo, elas têm meio e elas têm fim. Vocês conseguem perceber que elas não se sustentam? Elas são finitas em si mesmo. Ou, por mais que a sua viagem possa ser incrível, né, Gabriel e Maíra, que vocês foram para Califórnia, deve ter sido uma experiência incrível. Mas que dia vocês foram para lá? Acabou, né? acabou. Acabou. Já voltou. Acabou. Foi finita. Eu acho que foi muito legal. E vocês passaram dias ainda curtindo ela. Aquela, aquela experiência legal, o convívio, conhecer outro lugar. Mas acabou. Acabou. A viagem acaba. Por, ma, por melhor que seja o seu emprego, por melhor profissional que você seja, você não vai durar nele para sempre. A idade vai chegar, o cansaço vai chegar, um profissional mais jovem vai chegar, alguém com outra, outro know-how, outra, com outra expertise vai tomar o seu lugar. É assim que funciona a vida toda. O seu emprego é finito. Não tem como. Por mais dinheiro que você tenha, por mais dinheiro que você tenha, um dia ele acaba. Se você não der conta de gastar tudo, tenho certeza que seus netos vão gastar. Tem aquele ditado, né? É, pai rico, filho nobre, é, neto pobre, né? É assim que funciona. Se acumula, se acumula, se acumula, os seus filhos ficam legais. Mas seus netos depois estão se matando. A história diz isso. Não sobra para ninguém. É uma briga danada. Não sobra para ninguém. São finitas. São todas as coisas finitas. Todas essas, fada... essas falsas alegrias. É como construir uma casa na areia elas estão fadadas à ruína. Não tem segurança, não tem alicerce. Não tem fundação. Não se sustentam. Tem começo, meio e fim. Por isso, então, que Davi pede a alegria da tua salvação. No texto em que nós lemos, Davi pede, devolva-me a alegria da tua salvação. Sabe por quê? Porque a alegria da salvação é fruto do Espírito. Não tem fim. A alegria da salvação é eterna, é um gozo sem fim. É a verdadeira alegria, é um fruto do Espírito, que foi descrito para o Paulo em Gálatas. Davi era um rei poderoso? Era, finito, morreu, não é mais. Davi era aquele que matava milhares? Era, morreu, não é mais, finito. Davi era o marido de muitas mulheres? Era, finito, não é mais. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E isso está sustentado pela eternidade. Isso está sustentado pela salvação dele. Isso está sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Não está sustentado em algo, não está sustentado em alguém, não está sustentado em coisa, está sustentado pela eternidade. E isso é quem tem que nos dar alegria. Essa é a nossa verdadeira alegria, a consciência da nossa salvação. Quando a gente tem essa consciência da salvação no nosso coração, a nossa perspectiva muda. É como nós cantamos aqui, a verdadeira alegria deixa que o nosso coração nos exulte e de alegria eu canto. É o que nós cantamos, a verdadeira alegria é ter no coração a consciência do que Jesus fez por nós. Deus, Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, mas uma vida através da perspectiva da vida, da ressurreição de Jesus e não da morte, não da erva daninha, mas do que Ele fez no nosso coração. E isso não tem preço. Deus, Ele nos deu o Seu único Filho por amor. Quando nós deixamos a salvação florescer em nossos corações, passamos então a viver a partir, não mais da perspectiva da morte, mas sim a partir da perspectiva da vida. A gente tem esse conceito de alegria, desses momentos em que a gente passa, de euforia, de que ah, foi muito legal, encontramos os amigos, fomos na festa junina... É, fomos num jantar fomos viajar passamos um final de semana legal mas aonde tem uma alicerce nessas coisas claro que você está afinando laços entre famílias entre os familiares entre amigos mas dura até quando e quando o dia mal chega aonde você vai encontrar alegria e quando as coisas não dão certo, aonde você vai encontrar alegria? E assim como Salomão disse, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, no seu coração tem que estar essa alegria de Deus. Porque tudo que vier acontecer na nossa vida não vai ser mais a morte, vai ser vida. Porque Deus está no controle. E quando Deus está no controle, é motivo de alegria. Tudo que você estiver passando, todas essas dificuldades que você passa, e você pensa, Deus está no controle, já não é uma questão de morte aos céus, à vida. Deus está no controle. E é motivo de alegria. Nós fomos salvos. Mesmo nos dias maus, mesmo a dor, Deus está no controle. A Bíblia diz que um fio do nosso, do nosso cabelo não cai assim que ele saiba. Ele conhece todos os fios que já caíram do meu e do seu, não é, Gabriel? É assim. Tudo que acontece na nossa vida, Deus sabe. E se Deus sabe, Ele está cuidando de nós, é motivo de alegria. E a gente troca isso por amargura. E a gente vive uma, uma vida amarga. E o texto lá em Hebreus 12, vamos abrir para vocês verem. Olha como ele é cruel. Olha o que a. Olha o que a raiz de amargura faz. Ela só não nos afasta da comunhão com Deus, mas ela faz coisa pior. 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargure brote e causa perturbação. Perturbação a nós, né? Mas ele vai a mais, ó, contaminando muitos. Se a gente for para o 14, ele fala assim, esforcem se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele está falando de paz um com os outros. E para a gente ter paz um com os outros, a gente precisa ter alegria. Porque quando a gente não tiver alegria, vai ter amargura. E quando a gente tiver amargura, a gente vai contaminar uns aos outros. Olha que sério isso. E contamina. Vocês conhecem uma pessoa amarga? Ela vai. Você fala, pelo amor de Deus, vai embora. Não dá. É ruim demais. É tudo, ó céus, ó vida. Meu Deus do céu, e agora? Em nada. Tudo é péssimo. Tudo é pessimismo. Não consegue ver a mão de Deus em nada. Só vê erva daninha, não vê jardim. Aqui fala, em erva é, fala é, Então. É isso daí. Essa é a raiz da amargura. Ela é um, é um demônio. É uma erva daninha que se espalha E sabe o que a gente tem que fazer Como se espalha? É o Salmo 51 Marili, como é que tira a erva daninha? Fala pra gente, explica A jardineira, como que é? Tem que ir com aquele instrumento Que enfia na terra Vai lá uma embaixo batatinha. E pra tirar a batatinha Aí ah, joelho é. ah, é. no chão Não é coisa fácil e no dia seguinte, ela tá De novo De novo a gente tem que guardar o nosso coração, porque isso é uma praga, entra no nosso coração assim. Davi era rei, Davi estava no auge, Davi foi liberto, estava na caverna, Deus foi lá, socorreu ele, derrotou Golias, ele fez de tudo. Era um homem que devia sentir a presença de Deus ali, ele tocava a harpa e o demônio de Saul ia embora. Salmista, escreveu quantos salmos aqui, um mais lindo que o outro... Deixou um legado, a Letícia começou a ler um texto aqui que falava assim, o filho de Davi, Jesus é lembrado como o filho de Davi. Filho de Davi, ele é lembrado, como Jesus é lembrado como o filho de Davi. E ele foi um cara que deixou com que a alegria fosse embora e a erva daninha da raiz da amargura plotasse não pode acontecer com a gente, quantos descuidados nós temos, quantos pontos de desconexão com Deus a gente tem, eu lembro de um congresso que a gente foi com a Andrea, ela veio aqui, a gente era uma argentina, era sobre louvor e adoração, mas eu lembro que eu nunca mais esqueci do que ela me falou que ela contou pra gente ela falava, ela fazia uma pergunta assim quantos aqui é, pecaram não pecaram no último ano não, quantos aqui pecaram no último ano aí todo mundo levantava a mão todo mundo pecou no último ano quem o, o, quem, o, quem, não, quem, quem pecou no último mês, todo mundo levantava a mão na última semana, todo mundo levantava a mão quem, não, quem pecou hoje todo mundo levantava a mão nas últimas seis horas nós vacilamos, o problema é, o que, que a gente faz quando entra essa erva daninha? Se a gente não ajoelhar, se a gente não pegar lá o instrumentinho e não tirar a batatinha, vai crescer outra. E é, vai lá e tira. Davi, ele tem essa consciência de que ele fez besteira. Ele ficou de nove meses a um ano sem perceber o que ele tinha feito. Até que Natan viesse e falava a Davi, cara, presta atenção. E aí, então, ele escreve esse salmo belíssimo, o salmo de arrependimento. O nosso problema não é o pecado, porque a gente vai pecar, João fala isso. É mentiroso aquele que diz que não tem pecado. Está escrito. Nosso problema não é o pecado. Nosso problema é não perceber ele. Nosso problema é não perceber e guardar o nosso coração e deixar com que o pecado vá brotando uma raiz de amargura, outra raiz, outra raiz, a erva daninha vai crescendo, que, porque nos rouba a alegria de viver. E aí a gente vive a partir da perspectiva da morte. Não é mais da vida. A gente não consegue ver Deus nas coisas, a gente vê sempre a erva daninha. Porque o que está tá guiando o nosso coração não é mais o olhar de Deus, não é mais a perspectiva de Deus, é a perspectiva da erva daninha. Então a gente tem que tirar. Todas as suas ações com o coração contaminado vai ser a partir da perspectiva da morte. No seu trabalho, quando você está lá para negociar, perspectiva da morte. A Ive com seus pacientes, se tiver com o coração ruim, perspectiva da morte. A Bárbara na escola, perspectiva de morte. A Letícia pregando, perspectiva de morte. Porque é assim. Não tem como. Dominou, é morte. Você não consegue ver vida. Acabou, é o fim. A perspectiva da vida, da alegria. Porque é Esperança. E a gente tem que ter a alegria no nosso coração. Nós temos que ser gratos. Nós temos que ser alegres. A alegria não é só um instrumento nosso de ficar arrancando. Vou repetir, a alegria é um fruto do Espírito. A verdadeira alegria é um fruto do Espírito. Nós não produzimos. Não é comendo uma pizza ou um chocolate que vai nos deixar alegres, por mais que deixe. E muitas vezes é uma delícia. É Mas é passageiro. É um filme que você assiste, você se alegra, você chora, acabou, jogou o saco da pipoca embora, fora, é vida que corre. Aí você já tem que... Já xinga o cara do estacionamento, ou o estacionamento que está caro. É, já xinga que a pipoca estava fria. Pronto. Eu lembro que eu assisti aquele filme A Cabana, eu saí em pranto me acabei de chorar naquele filme, mas aí daqui cinco minutos já, putz, eu deixo embora. Acabou, sabe? Não tinha mais a emoção, porque a emoção, ela vai embora. A alegria da salvação, ela tem que permanecer. De duas, uma. Ou você fica com o coração cheio de alegria e a alegria do Espírito Santo, ou você fica com a raiz de amargor. Não tem meio termo. Não tem meio-termo. Eu queria. Que... Pode, pode. Então, no Salmo 51, a partir do momento que Natan falou com o Davi, uhum. e ele acordou, ele uhum. escreveu esse salmo de arrependimento. Isso, o arrependimento, é você chegar para Deus e falar: Ó, oh, eu fiz mesmo, eu vou fazer o quê agora, É isso, é isso daí. Que é Claro, Sim. é isso. Ele queria, quer ver. Ele fala aqui, ó, no. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar. É, é, ó, vamos ler todo, vai? vai. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti e somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tem razão em condenar-me. O filho dele morreu, tá? Essa foi a condenação dele. O filho que, ele, o filho que a Beth-Seba estava esperando, ou que já tinha nascido, morreu. Falou, seu filho não vai viver, acho que ele diz aqui, ou é lá em Samuel que diz, é lá, né? Sei que sou pecador desde que nasci, olha a consciência dele, sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu, dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade, todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Isso é lindo demais, hein? Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Ele sabe de onde vem a fonte da alegria. Aí ele fala, devolve-me a alegria da tua salvação e, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Olha a amargura aqui, Carlos. A mensagem está assim. Em vez de restituir a alegria da salvação, traz-me de volta do exílio então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifício, nem te agrades em holocausto, senão eu os trairia. Os sacrifícios que, que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás o sacrifício sincero das ofertas queimadas e dos holocaustos. E, nos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. É um lindo salmo de uma percepção completa de quem ele é, de, do que a salvação fez para ele, do que o Espírito de Deus faz nele. A gente precisa disso. A gente precisa saber do potencial da maldade que há em nós. A gente precisa saber da ação do Espírito Santo dentro de nós. E a gente tem que saber a dimensão de que o arrependimento nos traz de Deus de volta, nos restitui a alegria e a alegria da salvação. É demais isso. É demais isso. É isso, que a gente possa ser transformados. Vamos ficar em pé. É... É, que a gente possa ser alegres. Alegres, alegrias. Que a alegria seja a alegria do Espírito Santo de Deus. Que, que seja através da verdadeira alegria. Alegria que é fruto, fruto do Espírito Santo. Que a gente seja gratos. Gratos pela herança, a herança que nós recebemos de Cristo. Que a gente possa reconhecer o que a gente tem, quem a gente é. O presente que Deus nos deu. Isso é motivo de alegria e tem que ser motivo de alegria. A gente vai cantar amigos, famílias. Deve ser o motivo da nossa alegria, porque é presente de Deus. Que a salvação possa fazer com que a gente viva a partir da perspectiva da vida e não mais da morte. Que a gente viva a partir da salvação e não da amargura. Que sejamos como os discípulos de Jesus se entristeceram, ficaram amargos na sexta-feira mas no domingo eles ficaram alegres por causa da ressurreição que essa seja a nossa vida a vida do domingo e não a vida da sexta-feira, a vida de alegria porque encontrou o mestre na praia e não da sexta-feira que encontrou o mestre na cruz, a cruz tinha um propósito um motivo e já foi a gente não precisa mais viver sexta-feira a gente tem que viver domingos. Domingos da ressurreição. Esse é o motivo da nossa alegria. E não se contente com as falsas alegrias. Não se contente com as viagens, com as conquistas. Por mais felizes que elas sejam. E possam nos dar momentos de prazer e diversão. Mas são falsas. Falsas alegrias. Transforme as alegrias que o seu dinheiro te traz honrando a Deus. Transforme a alegria que o seu emprego te traz, honrando a Deus com o seu trabalho. Honre a Deus com o seu dinheiro, com as suas conquistas. Coloque as alegrias nos seus devidos lugares e nunca no lugar de Deus. Amém? Amém. Eu quero que a gente cante essa música com muita força mesmo, com muita alegria. para que a gente possa fechar essa série transformados, transformados não porque você veio aqui, mas porque o Evangelho, o poder do Evangelho, fez diferença na sua vida, você não ouviu a mim, a Letícia, o Renato, você ouviu a palavra de Deus, o Evangelho, busque isso, em busque ser transformados pelo poder do Evangelho, se encham do Espírito Santo de Deus, para que a gente consiga todas essas coisas, amém?